0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لغفر لهم ما أصابهم من عند الله خير لو کانو جعلنون یا ایوہ اللزین آمنوا لا تقول رائینا وقول انزرنا وسمعوا وللکافرین عذاب علیم عذاب علیم ما یبدللزین کفروا من اہل الكتاب ولل مشرکین ای منزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من يشعر. اللہ حض الفضل العظیم یہ سورہ بخر کی عائد نمبر تین ہے تین سے شروع ہو رہا ہے تین سے ایک سو دس تک کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ شاء ایک سو دو تک جو ہے پچھلے ہفتے ہو گئی تھی تو پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی نے فرمایا تھا کہ جب انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا پہلے کتاب نے جن کو کتاب دی گئی تھی پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا کہ اسے جانتے نہیں ہیں تو اس کا انجام یہ ہوا تھا کہ پھر وہ پیچھے لگ گئے ان چیزوں کے جو سلیمان السلام کے دور حکومت میں شیطین کیا کرتے تھے یعنی جادو ٹونا کے پیچھے لگ گئے تویس گھنٹوں کے پیچھے لگ گئے یعنی جب کتاب چھوڑی تو کتاب چھوڑنے کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا تو وہ تیویس گھنٹوں کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے توبیس گھنٹے جو ہیں وہ شروع کر دیے تو اس کے بارے میں جادو کے بارے میں میں نے بتایا تھا جادو کی حقیقت تو ہے لیکن ہر جگہ جادو ہر وقت جادو ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صورت بیان کی ہے دو آیتیں ہیں جادو کے بارے میں قابل وہ مارو گر مارو دو فرشتے جو ہیں ہم نے مقرر کیے تھے اس بات کے لیے کہ وہ جا کر لوگوں کو تعلیم دیں جادو کی اور پھر ان کو متنوع کر دیا کریں کہ دیکھو ہم کفر کے لیے ہیں اب یہ جادو کفر ہے اور تمہارے لیے ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں لہٰذا تم اس میں مبتلا نہ ہو تو یہ چیز جو ہے وہ متنوع کر دیا کرتے تھے لیکن جادو حقیقت ہے حضر و پر بھی جادو ہوا تھا تفصیل کے ساتھ وہ بات آ گئی تھی تعویز گھنٹوں کے بارے میں بتایا تھا جو ہے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام میں بلکہ دم کرنے کی پڑھ کے پھونکنے کی اجازت ہے تو یہ بات پچھلے ہفتے ہو گئی تھی آج جو آیت ہے اس میں اللہ تعالی رشاد فرما رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے یعنی یہ لوگ جو جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے تاویز گھنٹوں کے پیچھے پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا ثواب ان کے لیے کہیں بہتر تھا کاش وہ جانتے لو قانو اس سے اوپر والی آیت میں بھی لفظ آیا تھا لو قانو کاش کہ وہ جانتے حالانکہ وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جان چکے تھے اس بات کو کہ جو اس چیز کے پیچھے بڑھا جادو ٹونے کے پیچھے بڑھا تو اس کی آخرت برباد ہو گئی اور وہ تباہ و برباد ہونے والا ہے وہ جان چکے تھے اس بات کو اس کے باوجود بھی انہوں نے پھر کیا حرکتیں کیں جادوٹونے میں پڑ گئے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کاش کے وہ جانتے تو کاش وہ جانتے کیوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ میں نے بالکل بتایا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاننا صرف کافی نہیں ہوتا ایک عالم نے علم حاصل کر لیا یا کسی نے بھی ایک بات کو جان لیا جب تک اس پہ عمل نہ ہو تو وہ نہ جاننے کے برابر جیسا ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جان چکے تھے اس کے باوجود کہہ رہا ہے کاش کہ وہ جانتے زحد میں بھی یہ کہہ رہا ہے اگر وہ ایمان لاتے اور طوقہ کی نفیش اشتعار کرتے تو اللہ کا ثواب ان کے لیے بہتر تھا یعنی بدلہ ثواب کہتے ہیں بدلے کو کاش کہ وہ جانتے لو اعلیٰ تعالم لوگ مانوں تا علوم کاش کے وہ جانتے تو مطلب یہ ہے کہ جاننے سے ہمارے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس پہ عمل نہ ہو تو میں نے مثال دیتی پچھلے ہفتے ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے پھر بھی اگر کھا لیں تو ہمارے اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ زہر نقصان کرتا ہے چھوری کاٹتی ہے ہمیں معلوم ہے اس کے باوجود بھی ہم اپنے ہاتھ پہ چھری چلا لیں تو ہماری یہ بات جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح سے تمام علم کی کتابیں گدھے کے اوپر جیسے لاد دی جائیں وہ کچھ نہیں جانتا اسی طرح سے علم حاصل کرنے کے باوجود بھی اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو ہمارے علم کا کوئی حاصل نہیں ہے اور وہ نہ جاننے کے برابر ہی ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سم بکمن عمیون فہم یارجون یا اندھے یا ہیں بہرے ہیں گنگ ہیں یا اب نہیں پلٹیں گے جیسے ہم اسکوٹر پہ جا رہے ہوتے ہیں ایک آدمی آگے جا رہا ہوتا ہے ہم ہارن بجا رہے جا رہے ہیں وہ ہٹتا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بیرا ہے کیا مطلب یہ ہے کہ بیرے میں تجھ میں کوئی فرق نہیں حالانکہ سنتا ہے لیکن نہیں ہٹ رہا تو بیرے جیسا ہی ہے آگے ٹکرا جاتا ہے کہتے ہیں اندھا ہے کیا تو اندھا ہی ہے وہ اگر آنکھوں سے استعمال آنکھوں کا استعمال نہیں کرتا اسی طرح سے جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں جو دل کے بہرے ہوتے ہیں نہ دل سے سوچنے کا کام لیتے ہیں نہ آنکھوں حقیقی جو دل کی آنکھیں ہیں اسے دیکھتے ہیں نہ دل کے کانوں سے سنتے ہیں تو وہ بھی اندھے بہرے اور ہوتے ہیں تو فرما اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا ثباب کہیں بہتر تھا کاش کے وہ جانتے کاش کہ ان کو خبر ہوتی اس کے بعد فرمایا یہ نامنوں بات چل رہی تھی یہود کی یہاں پر بیچ میں جو اللہ تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے یہ رضا نامن لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تقلو رائنہ لتقولو مت کہو رائنہ رائنہ مت کہو وقولو اور کہو عنضرنہ عنظرنا کہو وسماؤ اور سنو ولی کافی نا عظاب العلیم اور ان کافیروں کے لیے تو عذاب علیم ہے دودناک عذاب ہے ان کے لیے تو مشرقین کو سنانا مخصوص ہوتا ہے یہودی سنانا مخصوص ہوتا ہے لیکن مخاطب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مومنین کو مخاطب پڑھتا ہے تو اس مومنین کو بھی متبن پہ کرنا ہے اور ان کو بھی کرنا ہے دونوں کو سنانا ہے تو اصل تو ہمیں سنانا ہے اصل تو ہمارے لیے ہیں اس وقت قرآن تو جو بھی ان کو لیے ہیں کچھ کہا جاتا ہے تو اس کا آئینہ ہمیں دکھایا جاتا ہے تو ایمان بالا تم رائنہ نہ کہا کرو بلکہ عنظر نہ کہا کرو تو یہ مسئلہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو لوگ بیٹھتے تھے اس وقت کیا تھا درسگاہیں نہیں تھیں کوئی مدرسے نہیں تھے کوئی تعلیم کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا بلکہ لوگ کیا کرتے تھے حضور, حضور کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے حضرت عمر الطانہ ایک پارٹنر شپ میں کاروبار کرتے تھے ایک صاحب کے ساتھ اور انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ایک دن میں دکان پہ بیٹھوں گا یہ کاروبار چلاؤں گا اور تم حضور صاحب کی محفل میں بیٹھو گے ایک دن میں حضور کی محفل میں بیٹھوں گا اور تم کام دیکھو گے پھر شام کو آ کے جو حضور کے محفل میں بیٹھا تھا وہ دن بھر کی باتیں وہ بتائے گا کہ آج صلی اللہ نے کیا فرمایا کیا تعلیمات دیں تو یہ طریقہ تھا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے اور علم حاصل کیا کرتے تھے تو یہودی جو تھے انہوں نے کیا کہنا شروع کیا رائنا رائنا کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے آپ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تو وہ کہتا ہے پلیز پارڈن اور ذرا توجہ فرمائیں یا نظر انعت فرمائیں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں یعنی ہماری سمجھ میں نہیں آیا آپ دوبارہ کہیں تو اس میں ایک تو وہ ظاہر کرنا ہی چاہتے تھے کہ ہم بہت ذوق اور شوق سے سن رہے ہیں بات آپ کی پارڈن یعنی میری بات سمجھ میں نہیں آئی آپ دوبارہ سے بتائیں ہم بہت شوق سے سن رہے ہیں دوسرے رائنا جو لفظ استعمال کرتے تھے رائنا عربی میں کہتے تھے یہ جو میں نے اس کی تشریح کی یہ کا مطلب عربی میں تھا اور اس میں کوئی غلطی نہیں تھی لیکن عبرانی زبان میں رائنا کا مطلب ہوتا تھا ایک گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا بیوقوف احمق تم بہرے ہو جاؤ اس طرح کے کئی معنی جو ہیں ان کی زبان میں تھے جو استعمال کرتے تھے اچھا مسلمان جو تھے ان کو پتہ نہیں تھا عبرانی زبان جانتے نہیں تھے تو وہ بھی رائنا کہتے تھے یہودی نے شروع کیا کہتے یہودی جو ہے دل دل میں ہنستے تھے وہ حضور رسم کا مداق اڑاتے تھے اور آپ کی تحقیر کرنا چاہتے تھے آپ کو جو ہے نیچے دکھانا چاہتے تھے حسد کی بنا پر کیوں کیونکہ نبی جو ہے امو میں کیوں آ تو وہ اس لفظ کا استعمال کرتے تھے مداق اڑانے کے طور پر رائی نہ کہتے تھے تو عبرانی زبان کا ایک تو لفظ استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ اسی کو رائنا کو رائنا کر دیتے تھے کھینچ کر یعنی را الف اور عین کے نیچے زیر ہے نون الف رائنا رائنہ یعنی عین کے بعد یہ اور لگا دیتے تھے رائنا تو رائی کہتے ہیں چرواہے کو یا نون الفا ہر رائی جو ہے وہ مصول ہے اس کو حساب دینا ہوگا جس کا بھی وہ ذمے دار ہے اپنے گھر والوں کا یا اپنے خاندان کا یا ملک کا سربراہ ہے تو اسے حساب دینا ہوگا تو رائی کہتے ہیں گروڑیا چرواہے وہ کہتے ہیں تو رائی نہ کہتے ہیں اپنے لیے کہ ہمارے ہم کو یا ہمارے رائی نہ کا تو تھوڑا کھینچ کے کر تو نہ تو وہ سمجھ پاتے تھے کو مسلمان عربی نہ سمجھ پا رہے تھے کیونکہ پرانی زبان سے واقف تو ایک سیابی سات بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ وہ جو ہے عورانی زبان جانتے تھے جب انہوں نے یہ بات حرکت دیکھی ان کی تو انہوں نے جو ہے ان کو ڈانٹ پلائی عہدیوں کے اور انہوں نے تمبی کی کہ اگر تم نے یہ لفظ استعمال کیا تو پھر میں تمہارے سخت اور تمہارے خلاف ایکشن لوں گا اس پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بھی تو کہتے ہیں رائنا ہم کہہ رہے ہیں تو کیا بات ہو گئی اس پر پر جو ہے یہ آیت ماضی رہی تو یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کا معاملہ ہے محفل میں وہ بید بھی کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے تو اللہ تعالی نے ایسے الفاظ کو ہی وہ کر دیا پابندی لگا دی اس کے استعمال پہ جس میں سے کوئی برا پہلو نکل سکے یعنی اس کو بدل کے رائی نہ سے رائے نہ سے رائی نہ کر دیں یا دوسرے زبان میں وہ استعمال ہوتا تھا وہ ان کے دل میں وہ ہوتا تھا کہ ہم وہ استعمال کر رہے ہیں ہم بہرے ہو جاؤ یا احما خو اس طرح کی اس دل میں اپنے باتیں رہتی تھیں تو پھر آپس میں جو ہے کنخیو مار مار کے وہ ایک دوسرے کو جو ہے ہنستے تھے مسکراتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم رائنہ نہ کہا کرو یعنی ایمان والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ کی پابندی لگا دی جس میں سے کوئی ایسی بات نکل سکتی تھی کہ آپ کی بیعت بھی ہو لفظ کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا حالانکہ وہ لفظ تھا عربی میں لیکن اللہ تعالی نے کہا یہ لفظ استعمال مت کیا کرو بلکہ عنظر نہ کہا کرو عنظر نہ کیا مطلب نظر سے میں نہ یعنی نظر کرو نہ ہماری طرف عنظر نہ ہماری طرف نظر کرو یعنی مطلب ہے نظر عنایت ہمارے اوپر کریں ہماری طرف رحمت کی نظر ڈالیں شفقت فرمائیں یعنی دوبارہ ہمیں بتائیں ہم سمجھ نہیں پائے ہیں تو عنظر نہ کہا کرو بجائے رائنا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو یہ دوسری جگہ بھی آیا سورنسا میں بھی یہ چیز آئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سمینہ و اسانہ اطانہ کی جگہ آسائنہ کر دیتے تھے ان سے پوچھتے کہ بھی کیا کہہ رہے ہو تو آسائینہ کو اس طرح کہتے تھے جیسے لگے اطانہ تو سمینا و اتانہ مسلمان تری کہتے تھے یہودی کہتے تھے سمینا و آسائنہ ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں تو وہاں بھی سورنسا میں بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کا یہ پیشہ تھا مطلب طرد عمل ہی ہے انہوں نے بنا لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے دکھانے کے لیے آپ کا مدافع کلا کھلا تو کر نہیں سکتے تھے وہ ہمیشہ سے یہ ہو کا جی ہو بھائی یہ کام رہا ہے سازشیں کرنا اور پیٹ پیچھے سے پار کرنا تو فرمایا مان با لو تم رائنا نہ کہا کرو عنظور نہ کہا کرو اور توجہ سے سنو وسماؤ اور سنو توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنو تو پہلی بات تو یہ بتا دی کہ جب اس وقت اسپیکر تو تھا نہیں اب آپ نے ادھر کو بھی بات کہی ادھر والوں نے نہیں سنا ادھر بات کہی ادھر والوں نے سنا تو بڑے منجم میں تو آپ تین تین بار کہہ دیا کرتے تھے ادھر پھر ادھر اِدھر ادھر تو ادھر والوں سے بات کہی ادھر والوں نے سنا تو ضرورت پڑتی تھی اس کی کہ وہ کہیں پارڈن یا پرائنا ہماری طرف توجہ فرمائے تو اس کی ضرورت پڑ جاتی تھی کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ تو خیر حرکت کر رہے ہیں نظب حرکتیں کرتے ہیں ان کا تو ذہنی یہ بنا ہوا ہے تو مسلمانوں تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم رائنہ نہ, نہ کہا کرو کیونکہ رائنا سے بے ادبی کا پہلو نکل سکتا ہے اس کو توڑ مروڑ کے آدمی دوسرا لفظ بنا سکتا ہے رائنا کر سکتا ہے اس لیے اس لفظ کو ہی ختم کر دیا جائے تو تم کہا کرو ان ضرور ہماری طرف آپ نظر کرم فرمائے پھر فرمایا بس مئو اور توجہ کے ساتھ سنو کان لگا کر سنو یعنی اس بات کی پہلے تو ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے آپ کو کہ دوبارہ سے آپ کوئی پوچھیں رائے نہ ضرور نہ کہنے کی ضرورت پڑے کان لگا کر سنو توجہ کے ساتھ سنو بات نکل جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتی اس وقت کیوں ہوتا ہے ایسا کہ دھیان کہیں چلا گیا بیٹھے یہاں ہیں دھیان باہر چلا گیا دکان پہ چلا گیا تو اس کے بعد کہیں بھی چلا گیا دھیان اس دوران وہ جو بات کہی گئی وہ اس کے اوپر نکل جاتی ہے سمجھ میں نہیں اگلی بات سمجھ میں نہیں تو پوچھتا ہے سمجھ نہیں تو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فسمو اور توجہ سے سنا کرو کان لگا کر سنا کرو تاکہ اس بات کی نوبت ہی نہ آئے کہ تمہیں انضرنا یہ رائنا کہنا پڑے ہاں اگر ضرورت پیش آئے تو پھر رائنا کے بدلے انضرنا کہا کرو اور توجہ سنو اور کافروں کے لیے دردنا عذاب ہے بلیر کافرینہ عذاب علیم یہ کس کے لیے استعمال کیا گیا بلر کافرین یہ ان کے لیے استعمال کیا یہودی یعنی جو کفر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا کفر ہے یہ متفقہ فیصلہ ہے تمام جو ہیں مسلک تمام مسلک یہ تول حدیثوں یا دیوبندی شیعہ سب کا مسلق یہی ہے کہ ہر کی توہین کرنا جو ہے ڈائریکٹ اور قسدن و کفر ہے تو فرمایا کہ ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے تو مسلمانوں کو تنبی کر دی گئی اور سمجھا دیا گیا کہ اس طرف کا استعمال آپ بند کر دیں فرمایا ماں ب الرضینہ کفرو من اہل الکتاب ولاًمشرقین تو اہل کتاب میں سے ہوں یا نہ کفر کیا یہ مشرقین میں سے ہوں علیہم من خیرن من من رب کو تو وہ نہیں چاہتے ما یو وہ نہیں چاہتے کفار میں سے چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرقین میں سے ہوں کیا نہیں چاہتے آئین رضم کے اوپر کوئی چیز نازل ہو من خیرن میں رب تمہاری طرف سے کوئی خیر کوئی اچھی بھلائی کوئی اچھائی نازل ہو تو یہ مشرقین اور یہ اہل کتاب یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی طرف کوئی خیر ہو کوئی بھلائی نازل ہو یکسوخ بے رحمت ہی میشہ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے چل لیتا ہے تو یہاں پر معاملہ کیا ہے اس سے مراد کیا ہے کاہ کے لیے مختص کر لیتا ہے خاص کا لیے کر لیتا ہے اپنی رحمت لئے جس کو چاہتا ہے اس سے مراد ہے رسالت ان کو جب بوس تھا اور حسد تھا یہودیوں کو وہ اسی بات سے تھا کہ پیغمبر کا ہم انتظار کر رہے تھے ایک زمانے سے کہ ہمارے یہاں ایک نبی آئے گا ہم مشرقین کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ آج تو تمہیں ستا لو بیگمبر آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہیں موجہ چکھائیں گے لیکن ہوا ہی ہے کہ وہ امیوں میں آ گئے بنی اسماعیل میں آ بنی اسراعیل کے بجائے تو یہ بات ان کو ہضم نہ ہوئی تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جن لوگوں نے قسل کیا اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرقین میں سے وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے ادب کی طرف سے کوئی رحمت نازل ہو یعنی وہ نہیں چاہتے مشرقین یا اہل کتاب کے نبوت آپ کو ملے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ مختص کر لیتا ہے اپنے کام کے لیے جلو جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑا فضل فرنے والا وہضل عظیم بڑا فضل فرنے والا ہے تو نوبت یا رسالت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اپنے فضل سے جس کو نوازتا ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہے کہلے کتاب سے پوچھ کے کسی کو رسول بنائے یا مشرقین سے پوچھ کے نہ رسول بنائے یہ کوئی وہ الیکشن نہیں ہوتا ہے وہاں پر کہ پبلک کے ووٹ ڈلوائے جائیں کسے رسول بنایا جائے بلکہ نامنیٹیڈ ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اسے نامنیٹ کرتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جس کو خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے اور اس کو نبوت اور رحمت سے نوازتا ہے تو یہ لوگ جو تھے اصل میں چکر ان کا کیا تھا حسد بنیادی وجہ کیا تھی کیوں نہیں چاہتے تھے حسد تھا تو جب ہم ان سب تھے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل چچاد آزاد بھائی بھائی تھے قریبی رشتہ تھا تو بھائی بھائیوں میں کیا ہوتا ہے جتنے قریبی رشتے ہوتے ہیں ان میں حسد زیادہ ہوتا ہے جلن ہوتی ہے اس میں دوسرے سے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی دور کا آدمی کچھ بھی ہو جائے ترقی کر جائے دنیا میں کروڑپتی ہو جائے ارب پتی ہو جائے کوئی ڈگری لے لے کچھ بھی کر لے تو سنے گا ہاں یہ بات ختم ہو اپنا جب قریبی کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اپنے قریبیوں کو تکلیف ہوتی ہے خاص طور سے جب وہ اپنے لیے چاہتے ہوں یہ جو ہے فطرت ہے انسانوں کی تو جو نیک ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی اس سے بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ورنہ اکثریت کی فطرت یہی ہوتی ہے تو بنی اسرائیل کیا ہوا پریشانی اور تکلیف کیا ہوئی کہ بنی اسماعیل میں جو ہے اللہ تعالیٰ رسالت کیوں بھیج دی یہ تو ہم میں ہونا چاہیے تھا اس گنا پر اور حسد اور جلن جو ہے ان کے اندر پیدا ہو گیا تو یہ جو ہے فطری بات ہوتی ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز مل جاتی ہے کسی کو دوسرے کو تو اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے ایک تو ہوتا ہے رشک کسی چیز کو کوئی نعمت ملے گی اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دیتا کسی حد تک جائز ہے لیکن حسد کیا ہوتا ہے اس کو ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے اس کو گھاٹا ہو جائے مجھے فائدہ ہو جائے اسے کچھ نہ ملے سارا کا سارا مجھے مل جائے نوکری اسے مل جائے مجھے مل جائے یہ تو صحیح ہے اسے نہ ملے بلکہ مجھے مل جائے یا اس کے کوئی چیز نعمت ہے تو وہ ختم ہو جائے یہ ہوتا ہے حسد تو ان کے اندر حسط کہ ان کو جو ہے بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ رسول کو بھیج دیا تو اس حسد کی بنا پر جو ہے وہ ساری حرکتیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرنا چاہتے تھے آپ کو نیجہ دکھانا چاہتے تھے اس لیے وہ آپ کو کہتے تھے رائینہ اے ماری چلواہے اے احم اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرتے تھے تاکہ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکیں تو جب کسی کو کسی سے حسد ہوتا ہے تو اس کی وہ تعریف بھی نہیں کرنا چاہتا اور نہ تعریف سننا چاہتا ہے ایک आदमी किसी भी लाइन में ترقی कर जाए اور کوئی अचीव कर ले कोई کوئی ڈگری کوئی پوسٹ دوران کچھ بھی اچیو کر لے تو ایک آدمی اگر اس کی تعریف کرتا ہے یا اس اخلاق کی تعریف کرتا ہے مثال کے طور پر کہ بھائی بڑا اچھا خوشال کا آدمی ہے بڑا اچھا آدمی है اب اسے دوسرا آدمی کو سرست ہے تو خود تو تعریف کرے گا نہیں بلکہ دوسرے فطرت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر جو اللہ کے رحمت سے دور ہوتے ہیں یعنی جو صابر نہیں ہوتے پنات نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بے صبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ قرآن فرمائے کہ جو کچھ ہم نے دوسروں کے مقابلے میں تمہارے مقابلے میں دوسروں کو دیا ہے اس کی تمنا نہ, نہ کرو ہاں ہم سے فضل مانگتے رہو تو یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے فطرت انسان کی اللہ تعالیٰ نے اس کا سب بتا دیا ہے لازم. کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے دوسروں کو تمہارے مقابلے میں اس کی تمنا نہ, نہ کرو ہاں ہم سے فضل مانگ کے رہو ہو سکتا ہے جو دوسروں کو دیا ہے تمہیں دے دیا جائے تو تمہارے لیے مناسب نہ ہو بلکہ تمہارے لیے نقصان ہو اس سے تم اپنی آخرت خراب کر بیٹھو تم بگڑ جاؤ تم آوارہ ہو جاؤ تم دہریہ ہو جاؤ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو فضل مانگا کرو جس سے تمہارا فائدہ ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا اگر مل بھی گئی اور آخرت خراب ہو گئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے دوسروں کو دیا ہے یعنی اس کی آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف مت دیکھو تو دوسروں کو جو دیا ہے اللہ, اللہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھو اگر یہ چیز پیدا ہوگی اللہ نے جو کچھ مت دیا ہے بھی یہ میرے نصیب کا ہے اور اللہ کی رضا اسی میں ہے تو میری رضا بھی اسی میں ہے میں اسی پر راضی ہوں تو صبر و شکر کرنے والے جو ہیں ان کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی ورنہ یہ چیز ہوتی ہے کہ حسد اور جلن ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے مشرقین ہو یا اہل کتاب یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر رب کی طرف سے کوئی رحمت کے طور پر کوئی چیز نازل ہو لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے وہ بڑا فضل والا فضل فرمانے والا ہے اس کے بعد مر فرمایا من فرمایا من آیت اور ہم منسوخ نہیں کرتے کوئی آیت مگر اور ناطن بخیر منہا اور مصنوعہ تو جو کوئی آیت بھی ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو نظر انداز کر कर, کراتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے مانند کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز بر قادر ہے تو ان کو ایک اعتراض یہ ہوتا تھا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے تو جو تورات میں حکم آیا تھا اس کے خلاف وہ کیوں آ رہے ہیں جب ایک ہی جگہ سے یہ کام آ رہے ہیں تو بھی الگ الگ کیوں آ رہے ہیں کبھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دو سو پہ بھاری ہوں گے دس مسلمانوں کبھی کہتا ہے کہ بیس پہ بھاری ہوں گے کبھی کہتا ہے کہ عدت جو ہے ایک سال کی ہوگی کبھی کہتا ہے تین مہینے کی چار مہینے کی ہوگی یہ یہ کام بدلتے کیوں رہتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ جاننا چاہتے تھے بلکہ وہ بغض اور حسد میں کرتے تھے اور جو مسلمان تھے معصوم جو مسلمان ہوتے ہیں سیدھے سادھے ان کی بات ہم آ جائیں اور اس کو برغلائیں برغلانے کے لیے کرتے تھے یہ حرکتیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو نظر نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے مانند کوئی آیت لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے کہ ہم کرتے ہیں لیکن ایک مطلب اس کا یہ بھی تھا جو لوگوں نے بھلا دیا یہود الصارہ نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا تو ہوتا ہے عمل نہیں کیا ان کے موجود ہے لیکن انہوں نے بالکل بھلا دیا اپنی کتابوں سے بھی نکال دیا اس کو اور بالکل ہی اس کو سفے ہستی سے مٹا دیا دراصل اس کا چرچا ہی نہیں ہے تو وہ احکام ایک تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے جو دنیا میں مٹا دیے گئے جو آئے تھے دوسرے ان احکامات میں اگر وہ جاتا ہے بالکل وہی احکامات دینا تو وہی دے دیتا ہے چاہتا ہے اس میں کچھ چینج کرنا جو بیسک چیزیں ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو رسول ایمان لاؤ توحید رسالات قربانی نماز زکوٰۃ یہ بیسک چیزیں یہ تو ہر جگہ ہر امت میں پائے گئی ہیں ان کے طریقے جو تھے شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو یا کھانے کی کچھ چیزیں ان کے لیے حرام تھیں ہمارے لیے حلال کر دی گئی ان کی بدامالی کی وجہ سے حلال کر دی تھی ان کا گوشت یا چربی اس طرح کی چیزیں حرام کر دی گئی تھیں ان کی زیادتیوں کی وجہ سے بدامالیوں کی وجہ سے تو شریعت میں جب کئی چینجز ہو جاتی تھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے بانے تو وہ آیت دوسری لے آتے ہیں تو اس میں بڑا اختلاف ہے منسوخ آیت میں آیت منسوخ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آیت ختم ہو گئی جب دوسری آیت آ گئی تو شاہ فرتمین جو ہے اس کا پانچ آیت کہیں ہیں اس سے پہلے تو کسی نے پچاس کہیں کسی نے دو سو کہیں کسی نے پانچ سو کہیں جہاں بھی ذرا سارا وہ ٹکراتی ہوئی دیکھیں اور وہ اس کو منسوخ کر دیا لیکن شاہ بریل دہلوی نے جو ہے وہ پانچ آیتیں بتائی ہیں کہ پانچ آیتیں منسوخ ہیں وہ پانچ آیت ہیں ایک تو آیت ہے سوریہ بکرا کی آیت نمبر ایک سو اسی اس میں لطانہ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ کشمال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرد کیا گیا ہے کہ والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کریں خدا سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے تو پہلے کیا تھا جائیداد اولاد کو ملا کرتی تھی یعنی انسان اگر مر گیا تو ان کی ساری جائیداد کے بارش اولاد ہوتی تھی والدین نہیں ہوا کرتے تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے والدین کے لیے وصیت کر جائیں کہ میرے مرنے کے بعد اتنا حصہ میرے والدین کو دے دیا جائے یہ تھا پہلے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے کہ جب وہ کوئی انسان مر جائے تو ایک بڑے چھ والد کو دیا جائے گا ایک بٹے چھ والدہ کو دیا جائے گا اس کے بعد پھر اولاد میں بٹے گا وہ پوری تفصیل ہے مرنے کے <coughs> بعد پہلے اس کے کفن دفن کا حصہ پیسے نکالے جائیں گے پھر خردہ پھر جو وصیت اس نے کی ہو پھر اس کے بعد وہ بٹتا ہے تو وصیت کی جاتی تھی پہلے والدین کو اور اولاد میں لیکن جب اللہ نے حصے مقرر تو پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی یعنی اب اس آیت پہ عمل نہیں ہوگا دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چالیس ہے اس میں فرمایا اور جو تم میں جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے بیویاں چھوڑ رہے ہوں وہ اپنے بیویوں کے لیے سال بھر کے نان نفقے گھر سے نکالے بغیر وصیت کر جائیں یعنی ایک سال کی مرنے کے بعد وصیت کر جائیں کہ میری بیوی کو گھر سے نہ نکالا جائے اور ایک سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے یہ حکومت پہلے اگر وہ خود گھر چھوڑ دیں تو جو کچھ وہ اپنے باپ میں دستور کے مطابق کریں اس کا تم پر کوئی الزام نہیں ہے اللہ غالب و رقیم ہے اس کے بعد پھر آ گئی طلاق کلیئر تین مہینے کی عدت اور تین مہینے تک ان کو روکے کے رکھے تو یہ ایک سال والی آیت منسوخ ہو گئی ایک آیت ہے سورہ مجاد اللہ کی اے ایمان والو جب تمہیں رسول سے راز دارانہ بات کرنی ہو تو اپنی راز دارانہ بات سے پہلے کچھ صدقہ کیا کرو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے بس اگر اس کی استاد نہ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے بزرگز کی محفل میں لوگ آیا کرتے تھے اور کوئی کہتا تھا ذرا آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے اور وہ تنہائی میں لے جاتا اور کوئی ضروری بات بھی نہیں ہوتی خام خواہ کی باتیں کر رہا ہے صرف یہ جتانے کے لیے کہ میرا جو خاص ہے خاص تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے جلسہ میں دیکھا ہوگا آپ نے اسٹیج پہ کوئی آتا ہے پیچھے سے حضرت کے کان میں کچھ کہتا ہے کوئی کام کی بات نہیں ہوتی بس وہ پبلک کو ہی دکھانا چاہتا ہے میرا جو ماملہ ہے کوئی خاص معاملہ ہے اسی طرح سے آپ صلی علیہ وسلم کو لوگ لے جاتے تھے کہ آپ سے ذرا درخوس تنہائی میں بات کرنی ہے اور بے کار باتیں کرتے تھے وقت ضائع کرتے تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم لگا دیا کہ اے ایمان والو جب تمہیں رسول سے رازدارانہ بات یعنی تنہائی میں بات کرنی ہو تو اپنی رازدانہ بات سے پہلے کچھ سب دیا کرو سطح دو گے تو تنہائی میں بات کرو گے یعنی کچھ خرچہ کرو کیا پہ ہوا پہلے ایک پینلٹی کے طور پہ تھا اس کے بعد یہ جو ہے اللہ تعالی نے ختم کر دیا یہ چیز جب ان میں تربیت ہو گئی اس طرح کی حرکتیں ختم ہو گئی تو اللہ تعالی نے یہ چیز ختم کر دی اور ایک تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو جہاد پر ابھار اگر تمہارے بیس آدمی ثابت قدم ہوں تو سو پر غالی پائیں گے اور اگر تمہارے سو ہوں تو ہزار پر غالیب آئیں گے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ بصیرت سے محروم ہیں یعنی دوسرے لوگ جہاں بصیرت سے محروم ہیں جنہیں تمہارے بیس آدمی دو سے کا یعنی ایک آدمی دس پر غالب آئے گا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایمان تو اب تم دس آدمی بیس آدمی پہ بھاری پڑھو گے تو اس طرح سے یہ آیت منسوخ ہو گئی تو اسے کہتے ہیں منسوخ آیات ایک آیت اور ہے اس کی وہ ہے سورہ عذاب کی تو یہ بہرحال یہ ہے منسوخ آیات اسے کہتے ہیں ایک آیت کا حکم آیا پھر دوسری آیت اس کے مقابلے پہ آ جائے تو وہ منسوخ ہو جاتی ہے تو یہ کیوں کرتا تھا اللہ تعالیٰ یہ کرتا تھا لوگوں کی تربیت کے لیے اور تدریجن تدریجن کہتے ہیں سٹیپ کیونکہ لوگوں کی ذہنیت اور جو ہے ذہنی صلاحیتیں جو ہیں اس وقت پختہ نہیں ہوئی تھیں میچیور نہیں ہوئے تھے تو وقت کے حالات کے حساب سے اس وقت جو ہے ان کو احکامات دیے جاتے تھے پہلے لوگوں کو وہی احکامات دیے جاتے تھے جو ان کی برداشت کے لائق تھے ریص علیہ السلام بس باز کرتے تھے کچھ اخلاقی باتیں تھے وہ اپنا بتا دیا کرتے تھے بس وہی کرنا تھا تمہیں دوسرا کو جو ہے پورا کام دیا کہ تمہیں دن کو غالب کرنا ہے تو ان کے ایک تو وقت کے جو وہ ہوتا رسول ہوتا تھا اس اپنی قوم کے لیے ہوتا تھا وقت کے لیے خاص لوگوں کے لیے ہوتا تھا اور ان کو جو احکامات دیا جاتے تھے ان کی کی ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے دیا کرتے تھے تو جیسے جیسے ترقی کرتے گئے لوگ اخلاقی طور پہ اور ذہنی طور پہ جسمانی طور سے ساری روانی توڑتے، سب ترقیاں ہوتی گئیں تو ان کے جو احکامات اسی حساب سے ہوتے چلے گئے جب انسان میچور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول موس کو اور آخری کتاب دی, دی اور جو یہ کام اس میں دے دیے وہ پورے کے پورے پختہ یہ کام ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے ہو گئے جیسے بچہ جب بڑا ہوتا جاتا ہے بچے کے سائز کے کپڑے بڑے ہوتے چلے جائیں بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں جب وہ پورا ہو جاتا ہے پانچ فٹ چھ فٹ جتنا بھی رہنا ہے اس کی ہائٹ پھر وہی رہتی ہے اس کی لمبائی ہمیشہ وہی رہے گی وہ ایک بار ناپ دے دیا موٹا پتلا کچھ ہو سکتا ہے باقی لیکن ہائٹ اس کی وہی رہتی ہے تو تدریجاً اللہ لوگ کے اس کے حساب سے کرتا تھا فطرت کے حساب سے ان کی اور ان کی ضرورت کے حساب سے یہ احکامات چینج کرتا رہتا تھا, تھا. اس پہ انہوں نے باویدہ مچایا کیوں کیونکہ حساب پھیلانا چاہتے تھے تو یہ منسوخ آیات ہو رہی ہیں تو منسوخ آیات جو ہیں اس میں اختلافات ہیں عوام میں اور یہ صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف پائے گئے ہیں جبی والی آیت آئی تھی روزے والی تو اس آیت کے بارے میں جو ہے اچھا یہ ابرو آص رضی الطانہ سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ میں ایک یہ دوسری آیت ہے عمر رضی الطانہ نے فرمایا کہ ہم میں سب سے بہتر قاری ابئی بن کعب ہے قرآن کے جاننے والے آپ سوچنے فرمایا ہے ابن بن کعب جو ہیں قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں عبر بنکاب ہیں اور ہم میں سب سے زیادہ علی رضی اللہ تعالیٰ ادا یعنی فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے باوجود ہم ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے جو عبئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن آیات کی بھی تلاوت سنی ہے میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا ابئی بن کاب رض الطعہ قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے عمر رضانہ کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں خصوصی فرمایا ہے لیکن وہ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی آیتیں سنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا یعنی منسوخ نہیں مان رہے ہوں گے یہ کہنا چاہ رہا ہوں تعالیٰ تو ہمیں اس کو نہیں چھوڑ سک ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے مان انصف منایاتین یعنی یہ والی آیت نے پڑھی تو حضرت نے یہ بات نہیں مانی جو سب سے زیادہ جاننے والے تھے وہ منسوخ نہیں مان رہے تھے وہ کہہ رہے تھے میں نہیں چھوڑ سکتا جب بھی میں نے سنی الگ رسول تھے تو عمر رزطانہ کہہ رہے ہیں جب آیت آ اس کے بارے میں نسخ کے بارے میں کہ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں اس کا منسوخ آیات ہیں عبداللہ بن عمر رضلطانہ آیت مذکورہ یعنی یہی والی آیت فدیہ تام المسکین پڑھی یعنی جو اس کا مطلب یہ تھا چلو آیت پوری سنا دوں گا تو فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہے وعایت یہ تھی سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چوراسی کہ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو فدیہ دیں ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو یہ وہ وعایت ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی پھر وہ روزہ نہ رکھیں تو فدیہ دیں اس آیت میں جو اختلاف ہے تو اسے ایک کہنا ہے کہ یہ منسوخ ہے عبد البی بن قابل منسوخ نہیں مان رہے ہیں عمر اللہ کا کہنا ہے یہ کہ منسوخ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ دیا منسوخ آیات ہوتی ہیں جب یہ ہی آیت نازل ہوئی کہ تو جس کا جی چاہتا تھا روزہ رکھتا تھا اور اس کے بدلے میں فدیہ دیتا تھا یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی اور اس سے پہلی آیت منسوخ ہو گئی بعد والی آیت یعنی جب روزے فرض کر دیے گئے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جب روزے فرض کیا گئے اب جو اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے روزے رکھے اور اگر بیماری یا سفر کی حالت میں تمہارے روزے چھوٹ رہے ہیں تو بعد میں روزوں کی تعداد پوری کر لو پوری ہو ما گیا تھا اس آیت کے بعد تو یہ کہہ رہے ہیں اس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ بکیر کا انتقال لزیز سے پہلے ہوا اس میں اختلاف ہو گیا تو ایک سے ابھی کہہ رہے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت تھی یہ کمزور مرد اور عورتوں کے لیے ہے یعنی یہ آیت اب بھی باقی ہے کہ اگر روزے کی طاقت رکھتا ہے انسان اور پھر روزے نہ رکھے تو فدیہ دے یہ تھی یہ عام حکم تھا پھر دوسری آیت آ گئی کہ جم رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے اور اس کے بعد فرمایا کہ اب تم بیماری یا سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ تو تو پھر اس کی تعداد پوری رکھا ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے منصور نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں اب بھی جو کمزور ہیں بیمار ہیں طاقت نہیں رکھتے تو وہ آیت ان کے لیے کفایت کرے گی وہ اس آیت پہ عمل کریں گے کہ ایک مس روزے کے بدلے پہ کھانا کھلائیں گے برحال یہ ہے منسوخ آیات اللہ تعالیٰ فرمایا جو کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس کو یا نظر انداز کر دیتے ہیں اسے اس بہتر اس کے معنی اس کے مدوسری مانند جیسی یا اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یعنی جو تورات میں انجیل میں جو بھی تھی آیتیں جو اقامات تھے یا تو ان جیسے آئے بالکل احکام یا اس سے بہتر تو ان کا جو اعتراض تھا کہ تبدیلی کیوں ہو رہی ہے کیوں چینج کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار جب اللہ نے کوئی حکم دیا تھا ایک بار اس چیز کا پھر دوسرا حقوق کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ چینج کیوں ہو رہا ہے تو لوگوں کو بربلانے کی کوشش کرتے تھے وہ تو اس کا جواب یہاں پر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب ہم کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے جاتے ہیں اور کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو یہ سوال کرنے والے اللہ ہر چیز پر قادر ہے جیسے انسان کوئی بات سمجھاتا ہے کسی کو استاد سمجھا رہا ہے شاگرد کو یا باپ سمجھا رہا ہے بیٹے کو تو وہ دلیل بازیاں کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں چلے جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ اب وہ کہتا ہے اس میں یہ نقصان ہے یہ ٹائم خراب ہوگا یہ اچھا نہیں ہے فلاں نہیں ہے تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ زیادہ حجت بازیا کرتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں نا یعنی تمہارا باپ کہہ رہا ہو جاؤ اب تمہیں زیادہ حجت بازیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے فائنل جو ہے اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تم حجت بازیا کرتے ہو تو اس کا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کیوں کرتا ہے وہ پھر آخر میں کہہ رہا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ کی قدرت ہے یہ کہ جس چیز کو چاہے منصوب کر دیں جس کو چاہے لے آئے اور پورا کا پورا تمہارا امت مسلمہ تھے تم تمہیں ہٹا کے دوسری امت لے آئے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو انہیں ایک حرست یہ بھی تھا کہ ہماری جگہ امت مسلمہ جو ہے اب یہ امت محمد ہی ہونے جا رہی ہے پہلے امت مسلمہ یہی تھے پھر بنایا کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال اس سے پہلے موسل اسلام سے کیے گئے اور جو لوگ ایمان کو قف سے بدل لیں وہ شاہراہ سے بھٹک گئے یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ موصل السلام سے جس طرح لوگ سوال کرتے تھے کہ مسلمان جو تھوڑے سارے معصوم کو باتوں میں آ جاتے تھے وہ اس طرح کے سوال کرنے لگتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح سوال موصل السلام سے کیے جاتے تھے یہودی کیا کرتے تھے تو سوال کرتے تھے اور طرح طرح کے ڈیمانڈ کرتے کہ لہسن چاہیے ادرک چاہیے پیاز چاہیے پانی چاہیے موس کیوں ہو رہا ہے مصف کیوں ہو رہا ہے موسیا کرا دو یا عذاب ہٹ پا دو تو یہ ساری کے ساتھیں آپ کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کہنا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے مسح سے کیے گئے تھے اور جو لوگ ایمان کو کفر سے بدل لیں وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے یعنی اس طرح کی باتیں کرنا ایمان کو کف میں بدل دینا ہے اس کے بعد فرمایا مدو قصیروں بن اہل کتابیں یعنی بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی حالت میں پلٹا دیں محض اپنے حسد کی وجہ سے حق کے اچھی طرح واضح ہو جانے کے باوجود دیں. یعنی یہ چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد بھی تمہیں اس کے راستے سے ہٹا دیں اور کفر کی طرف پلٹا کے لے جائیں محض اپنے حسد کی وجہ سے جبکہ حق واضح ہو چکا ہے یعنی حق واضح ہو چکا ہے یہ بھی جانتے ہیں یہودی بھی جانتے ہیں لیکن چاہتے کیا ہیں تمہیں حق سے ہٹا کر باطل کی طرف لے جائیں تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں تمہیں شرک اور کفر کی طرف لے جائیں کیوں کیونکہ ان پتہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ تو مخذوب ہو ہی گئے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہیں کی طرح ہو جاؤ پونچھ کٹے بلنی چاہتی ہے کہ سب کی پونچھ کٹ جائے تو یہ چاہتے ہیں کہ قفر کی حالت میں تم کو کولٹا کر لے جائیں اور کیوں چاہتے ہیں محض اپنے حسد کی بنا پر چاہتے ہیں یہ جبکہ حق واضح ہو چکا ہے تو بنیادی بات کیا ہے وہی وہ ہے جو میں نے بتایا حسد اور جلن ہے یعنی یہ کامیاب نہیں ہو جائیں رسالت ان میں کیوں آ گئی یہ حق جانتے تھے کتاب کو کتاب کو اللہ کے وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود بھی کیوں مخالفت ضد و زدہ حسد اور بغض تو حسد اور بغض جو ہے اور کی ان کے اندر اتنا بھرا ہوا تھا کہ حق آ جانے کے بعد اور یہ جانتے تھے اس کے, اس کے باوجود بھی چاہتے تھے کہ آپ کو حق سے ہٹا دیں کیوں کیونکہ ڈائریکٹ جو ہے شیطان کے ایجنٹ ہیں شیطان چاہتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنا کفری کی طرف لے جانا شرکت کی طرف لے جانا اور شیطان کے ایجنٹ ڈائریکٹ یہودی ہیں جو انسانوں کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں ان کے ایجنٹ پہ اور سب ایجنٹ بھی ہوتے ہیں تو تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی حالت میں پل ڈالتے ہیں محض حسد کی بنا پر تو چاہتے کہ میں یہ تم سے حسد ہے کہ یہ لوگ کامیاب نہ ہو جائیں ان کی آفرت نہ سمٹ جائے یہ جنت میں نہ چلے جائیں ہمارے جہرم جانا ہی ہے ہم دو ڈوبے ہیں سنا تم کو ابھی لو ڈوبائیں حسد کی وجہ سے کام کرتے ہیں تو درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو یہ جو حرکتیں ہیں کی اللّہ تعالیٰ کہ سے درگزر نظر انداز کرو اور چشمپوشی کر دو ان کو دو. تک اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کے بارے میں. یعنی ابھی آپ سے ان سے کو نظر انداز کرتے رہیں ان کی بات پر نہ نہ کی میں نہ آئیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما اللہ تعالیٰ نے اپنا فرما دیا قیامت تک لیے مقضوب علیہ کا ان پہ پھٹکار پڑی اللہ تعالیٰ کی اور ان کے ساتھ کیا جو جو بھی ہوا ہے وہ سب پیچھے گزر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ فرما دیا چالیس سال تک انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا اور یہ جو ہے مخصور قرار پائے تو یہ جتنے بھی ہم پیچھے پڑتے آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو جو کچھ ہوا تو وہی ہے فیصلہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں سے نظر انداز کرتے جاؤ ابھی فی الحال اور ان پہ توجہ بتو چشم کشی کرو نظر بچالو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور نماز قائم کرو اور نکات دیتے رہو اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے کرو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یہ آیت نمبر ایک سو دس ہے آخری آیت ہے تو آخر میں جو اللہ تعالیٰ علاج بتا رہا ہے سب باتوں کا یہ ان کی حرکتیں یہودیوں کی اور سازش ہیں تمہارے خلاف کہ تمہاری دنیا بھی خراب بننا چاہتے ہیں تمہاری آخرت خراب کرنا چاہتے ہیں تم شرک اور کفر مبتلا کر دینا چاہتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اس کے علاج بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو حکیم الصلاح بات و زکات یہ ہر چیز کا علاج ہے جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جہاد کرو حم دینے دے نماز قیام کرو اور تکات دو فرمایا نماز اور اس سے مدد دو تو نماز کیا کرتی ہے ہمارے لیے نماز قائم کرنے کا درجہ آپ سنی چکے ہیں تو یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں پنچمپتا یہ وہ نظام ہے جس کے ذریعے سے ہمارے تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے دوسرے ان کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں جب اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اور جو ہم نماز پڑھیں گے شعور کے ساتھ سمجھ کے ساتھ پھر قرآن کے جو احکامات ہم اس کو پڑھتے ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھائیں گے دوسرے ہم جو صوبۂ فاتح پڑھتے ہیں یا کا نا بدمو یا کا نسطین ہم کہتے ہیں تو اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں تو پھر ہم دوسرے کسی کی بات نہیں کریں گے کسی کی بات نہیں مانیں گے صرف اللہ کی بات مانیں گے بھیا کا نستین تو سے مدد چاہتے ہیں تو نہ ہم یہودیوں کی مدد مطلب لیں گے نہ غیروں کی مدد مطلب لیں گے نہ پیر و گلیوں کی مدد مطلب لیں گے بلکہ کس کی اللہ تعالیٰ کی ہی استعمال ہم چاہتے ہیں تو نماز سے جو ہے تمہیں کیا ملے گا مضبوطی طاقت اور خفت حاصل ہوگی تو نماز کے ذریعے سے تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے اور زکوٰۃ دیتے رہو زکوٰۃ سے کیا ہوا تمہارا اپنا تذکیہ ہوگا نفس پاک ہوگا تمہارا مال پاک ہوگا زکات سے اور چکات سے کیا ہوگا اسلامی اسٹیٹ مضبوط ہوگی یعنی مالی طور پر جب مضبوط ہوگی تو ابھی ان سازشوں کا مقابلہ کیا جائے گا جو اخلاقی برائیاں وہ پھیلا رہے ہیں تو اخلاقی برائیوں کا مقابلہ اخلاق سے کیا جائے گا تعلیم اسلامی تعلیمات سے کیا جائے گا اور جو فزیکلی کچھ وہ حرکتیں کرتے ہیں جہاں پر مال کی ضرورت ہے پر مال بھی دینا ہوگا اور زکوات سے کیا ہوا تھا تمہارے بھائی بند جو مضبوط ہیں پریشان ہیں ان کی جو ہے زندگی چلے گی تو اس علاج بتا رہے اللہ تعالیٰ نے سب کا نماز کا اہتمام کرو زکوٰۃ دیتے رہو جو نیکی بھی تم اپنے لئے اللہ آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اسے پاؤ گے یعنی جو نیکی تم کرتے ہو اللہ کیا وجود پاؤ گے مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تم نے کوئی ایک روپیہ دیا کسی کو ضائع ہو گیا تم نے نماز پڑھی وہ ختم ہو گئی اس کا کوئی ملنے والا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہے جو بھی تم کما کے بھیجو گے وہ اللہ کے پاس وجود پاؤ گے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اصل بات یہ ہے ان اللّہ ابمہ بصیر وہ بصیر ہے سب کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو جو حرکتیں کر رہے ہو جو سازشیں یہود کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تم جو مقابلہ کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے کون اس کی باتوں میں آتا ہے کون نہیں آتا ہے کون شعور کے ساتھ آ رہا ہے کون پیر شعوری طور پر ملوث ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے تم یوں بولتے ہو کیا بولتے ہو کیوں بول رہے ہو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے جو تم کام کر رہے ہو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے دنیا کے لیے کر رہے ہو یا اللہ کے لیے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے تو فرماً اللہ بماں تعملہ بسی جو عمر تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے تو یاد ہے اکتوبر ایک سو دس تک یہ آج پورا ہو گیا آج کے درست سے سو کوئی سوال ہو تو کر آپ کہا نسل کا مطلب ہوتا ہے کچھ چیزیں ہٹا دی گئی جو ہمارے علم ہے تو وہ جو قرآن میں آئے ہی نہیں ہے مطلب تو رات میں تھیں وہ احکامات جو آنے تھے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت بھیج دی جو قرآن میں گئے ہاں
1: एक जर्शन में तरक्की हो गई लोग जगह जगह दर्श कर आ रहे हैं तरक्की से मैं यहाँ तक की और जगह पर भी कई जगह दर्श हो रहे थे मगर वो बीच में बंद हो गए जब यहां जहां वो गश्त बंद हो गए तो हमने देखा कि वहाँ के लोग कुरान मजिद से कटे गए पहले लोग मैं देखता था कि कुरान मजिद में मताल करते हैं अज़हर के बाद देखता हूँ कि मसाजिद में कोई मुता नहीं करता फिर ये बात देखी गई कि बिना कन्जुबे के लोग नमा कुरान मजीद पढ़ा करते हैं मगर उनकी तादादी घटी है बढ़ी नहीं है तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं इस, इस रोशनी में हमें ये चाहिए खूस तौर पर कि हम मुताल कुरान मजीद पर्सनल तौर पर अतीद करें जिसका इल्म किसी को नहीं हो जिसका इल किसी को नहीं हो कि आप कुरान मजद का मताला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं चाहे मस्जिद में करें या घर में करें और ज्यादा मुनासिब तो ये है कि घर में ही कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आपकी कुछ किताबें रखी हों वहींुरान मजीद भी रखा हो और सुकून के साथ में कम से कम फजर के बाद में या फिशा के बाद में सोने से पहले जो है आप ख़ुद मतालन मजीद करें दुआ के साथ یہ جو قرآن ہوا ہے گھنٹے میں تقریباً پورا ہوا ہوگا پون گھنٹے میں بھی ہوتا ہے ایک گھنٹے بھی ہو جاتا ہے اور آپ خود और आप अपने आप ही खुद उसमें से नई चीज़ें निकालेंगे और आप इस तरह से दर्शन से जुड़े भी रहेंगे और आपका पर्सनल मुताला भी अल्लाह
0: का, ताला का से, हो जाएगा और इमान में भी और इजापा हो जी सर का कहना सदिया घर पर मुतारा करें और तर्जुमा तफसर के साथ पढ़ें और मैं बार बार बताता रहा हूँ आया करें तर्जुमे तफसीर से कुरान पढ़ गए तो बहुत ज़्यादा समझ में आगा जो घर पर पढ़ेंगे आज आपके जहन में सवाल आएंगे वो भी यहाँ क्लियर होंगे کلیئر نہیں ہوتا سوال کر لیں یہاں کر لیں یا بعد میں کر لیں تو یہ تو مستقل پڑھنے سے ہوتا ہے گھنٹے میں ایک ہفتے میں ایک بار آنے تو آدمی پھر بھول جاتا ہے تو مستقل اپنا مطالعہ رہنا چاہیے